0: hola qué tal mis profes de clase mundial bienvenidas al episodio número 2 cómo sobrevivir a las críticas laborales yo soy Nicole James y te invito a disfrutar cada semana de un nuevo episodio de esta primera temporada del podcast maestra de clase mundial comencemos Mis profes de clase mundial, ya estamos dentro del episodio número 2 y quiero iniciar con esta frase de William Baker que dice que nunca os importe lo que las personas piensen de vosotros. Y esta frase me encanta porque en muchas ocasiones otros pueden subestimarnos o sobreestimarnos. Es decir, que en muchas ocasiones están buscando más de lo que nosotros estamos dispuestos a dar o están pensando que estamos dando menos o perciben menos cuando en realidad nosotros estamos dando más y realmente esto encierra el hecho de que debemos tener siempre presente y creer en lo que nosotros, en quienes somos y en qué estamos entregando. Es importante saber que tendemos como seres humanos a encontrar defectos antes que pronunciar elogios, y eso es lo que hace que en muchas ocasiones se den las críticas en el entorno laboral y familiar. Realmente, a pesar de que hemos escuchado en infinidad de veces que no debemos juzgar un libro por su portada, los primeros 30 segundos siguen siendo la clave para generar una primera impresión saludable o desagradable. Y es por esto que antes de pasar al tema central, quiero compartir con cada una de ustedes tres aspectos importantes a tener en cuenta para generar una una buena primera impresión. Lo primero que debes hacer es crear una imagen de éxito. Y cuando hablo de crear una imagen de éxito, estoy hablando precisamente de tu personalidad, no necesariamente del tema de uñas, pelo, ropa, cabello. ¿Esto es importante? Claro que sí. Ahora bien, en este momento me estoy refiriendo a la imagen de éxito de tu personalidad. ¿Cómo estás proyectándote ante los demás? ¿Cómo es la calidez de tu voz? ¿Cuáles son los ademanes que estás utilizando? cuáles son tus gestos cuando conoces una nueva persona. Todos estos pequeños, pequeños uh, estas pequeñas acciones determinan mucho cómo nos perciben los demás. Y dicen algunos estudios, citan, que incluso los 10 primeros segundos son los 10 más importantes para la primera impresión. Otro aspecto importante a tener en cuenta es mostrar el interés por los demás. Un, un estudio científico muestra que nos como seres humanos nos interesamos 100 veces más por nuestros propios asuntos que por los de los demás. Dicho esto, si nosotros mostramos interés por los demás, un interés, ojo, un interés genuino, un interés natural, un interés bueno, un interés real, pues cuando los demás perciban que nosotros estamos interesados en su propio bienestar, automáticamente eso va a repercutir en nosotros como interés de parte de ellos también en nosotros y va a reducir o a no dar cabida a las críticas. Finalmente, un punto importante es comunicar de manera no verbal en una manera apropiada. ¿Cómo te estás comunicando con los demás de manera no verbal? ¿Cuál es tu postura? ¿Estás sonriendo? ¿Estás teniendo contacto visual? Estos tres últimos puntos son imprescindibles para generar una buena primera impresión comunicando de manera no verbal, hombros hombros atrás, pecho erguido, una sonrisa cálida. Ahora con el tema de las mascarillas, la sonrisa puede ser un poquito escasa, pero a pesar de las mascarillas, cuando nosotros hablamos con una sonrisa en los labios, nuestra voz suena de una manera más cálida, más relajada y más amigable. Por eso te invito a que a pesar de las mascarillas sonrías. El contacto visual también es bien importante porque le dice a la persona te estoy poniendo atención, te estoy observando, te estoy mirando. O sea, no te estoy hablando y estoy mirando el celular, sino que estoy viendo quién es la persona con quien me estoy comunicando. Y el contacto visual es muy importante desde el principio de todos los tiempos y ahora muchísimo más con el tema del de uso de las mascarillas por la pandemia y que debemos tener contacto visual con las personas. Ahora bien, vamos al tema central. ¿Cuáles son los tres consejos que les he traído para lidiar con las críticas laborales? Empecemos sin más de inmediato. El punto número uno es confiar en ti misma. Sí, necesitas tener confianza porque la confianza es parte de la autoestima. Y aunque muchas veces decimos, ah, sí, yo confío en mí, yo confío en mí, es más la palabra confianza dentro de nuestro vocabulario que es realmente las acciones que denotan confianza en nosotras mismas. Cuando estamos pensando, ay, yo debía hacer esto, o ups, yo tenía que hacer aquello, eso muestra un nivel de desconfianza en nuestras decisiones. Por eso es importante que si estás teniendo mucho esa conversación contigo misma, Trates de buscar herramientas que puedan ayudarte a aumentar tu nivel de confianza. Otro punto importante que debemos tener presente es ser entusiastas. Y esto es porque el entusiasmo nace del placer genuino. Cuando estamos confiadas, cuando nos sentimos cómodas, entonces ahí viene el entusiasmo. Porque tengo confianza, me siento cómoda, todo es agradable. Y ese entusiasmo se traduce en acción masiva. Por eso es muy importante ser entusiasta, sentir entusiasmo. Y en una ocasión, Mary Kay de Mary Kay Cosmetics, en una de sus conferencias expresó que el buen jefe genera entusiasmo porque el entusiasmo conlleva la acción y de esa manera, pues los empleados van a producir más porque van a estar entusiasmados. Claro, por supuesto, también es importante que para que un jefe pueda generar entusiasmo, tenga entusiasmo para dar a los demás, porque no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, si quieres generar entusiasmo en tus alumnos, tienes que generar ese entusiasmo en ti. Una forma, de la que, una forma en la que yo genero entusiasmo en mí es haciendo ejercicios. Cuando yo hago ejercicios en la mañana, mi día es maravilloso. Las, las acciones que, que tomo son masivas, es un día bastante productivo. Entonces, trata de encontrar cuáles son esas actividades que te producen placer y que te ayudan a generar entusiasmo para seguir adelante. Otra, otra acción que me genera entusiasmo es cuando ayudo a otros y recibo feedback. Cada vez que recibo esa retroalimentación, cada vez que alguien me dice wow, muchas gracias por eso, esto me encantó. Esto me ayudó muchísimo. Gracias a esto estoy logrando X, Y, Z. Eso me ayuda muchísimo a generar a mí más niveles de, de, de adrenalina, yo diría, como que, como que me enciende los motores, ¿verdad? Entonces me llena de placer, eso me llena de entusiasmo y me da más fuerzas para seguir adelante. Pero ¿qué pasa cuando hay críticas? ¿Qué pasa cuando ese feedback no es positivo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a echar el entusiasmo a la basura? ¿Lo vas a guardar en una gaveta y te vas a deprimir? No. Es ahí donde viene el tercer punto. Debes construir una imagen de éxito que sea imponente y si no la tienes construida y ya se dio, eh, ya se dio la crítica, entonces debes comenzar a trabajarla. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues te voy a contar tres puntitos importantes para que puedas construir esa imagen imponente. El primer paso para construir una imagen imponente es que des baby steps, como dicen los norteamericanos. Baby steps son como esos pasitos de bebés. Y que si se ha dado una situación de ruptura, una situación que ha traído críticas, tú puedas salir de ahí con pequeños pasos. A veces quisiéramos... Cambiar todo de la noche a la mañana, de un momento a otro, pero la realidad es que el mundo real no es así. No estamos en una película, una serie de Netflix, por lo que es importante que vemos pequeños pasitos, cortos pero seguros, que nos vayan afianzando, que vayan reforzando nuestra confianza en nosotros mismos. Y de esa forma vamos validando la confianza de los demás en nuestros procesos. Lo segundo que debemos tener presente es corregir defectos. Si bien vamos a estar dando baby steps, los defectos hay que corregirlos. No podemos dejarlo a la deriva, no podemos dejarlo a lo que salga. Debemos tomar acción. Finalmente, debemos fortalecer nuestras áreas débiles. Quizás la razón por la que caímos en esas críticas si tuvo sentido, si fue bien fundada y fue algún defecto alguna debilidad no me gusta decir defecto me gusta decir más áreas de mejora o áreas de oportunidades de mejora quizás hay por allí una oportunidad de mejora y eso es lo que a personas con un nivel quizás menos positivo le lleva a caer en críticas cuando la realidad es que muchas veces con el apoyo de nuestros compañeros podemos salir adelante entonces finalmente Este es el el consejo que les dejo, fortalecer las áreas débiles. Nuestras áreas débiles muchas veces las podemos fortalecer con desarrollo profesional, con entrenamientos, con talleres, con mentoría, atendiendo a sesiones de coaching, entendiendo que tenemos algo que necesitamos mejorar, aceptando nuestra realidad y buscando ayuda. mis queridas profes de clase mundial este es el final del episodio si te ha gustado deja un comentario y compártelo con tus amigas de esta forma podremos llegar a más personas estamos transmitiendo desde anchor para google podcast y spotify hasta la próxima semana